Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good morning, good afternoon, good evening, guten morgen, guten tag, guten abend, buongiorno, buon pomerillo, buonasera, sao shanghao, xia wu hao, wang shanghao. Welcome everybody, welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me on another conversation session to simply enjoy listening to Spanish and learn Spanish through our conversations. I am Joel Zárate. I am your host, and I hope that you are enjoying the conversations and that you are learning a lot from them. This time, in this conversation session, I am having a conversation in Spanish with my good friend from España, Paloma Marín Arraiza. And in this session, I am using the vocabulary for Las Frutas Lesson 1. So I'll leave the link to that lesson on the show notes and on the session webpage on my website so that you can take a look at the vocabulary to help you learn the vocabulary much easier. This conversation is tailored towards high, intermediate, and advanced learners. And before you listen to the conversation, I would like to give you one suggestion. Find the show notes, the episode notes, and visit the webpage for the conversation session. And spend about five minutes going over the questions, the vocabulary, and the content for this conversation. I can guarantee you that if you do that, if you spend just a few minutes going over the content of the conversation, you will be able to understand much more and you'll have an even better experience. If you cannot go directly to the conversation session webpage right from the smartphone or application that you're using, I suggest saving my website on your favorites so that you can quickly go to the webpage. From the show notes, you can copy my web address and paste it into the browser that you're using. Remember that Paloma offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Paloma, please take a look at the social notes, the show notes, and I will have a link to Paloma's profile page. In this podcast, I do my best and I use different strategies to make the conversations easy to understand, easy to follow, 
and easy to remember so that you can learn much more from the comprehensible input we give you. If you want to know more about the concept behind this podcast, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept of the podcast so that I don't have to repeat that over and over on each episode on each session of the podcast. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. In the most recent episode I published, I discussed the Nobrecin hypothesis, which was a hypothesis that was researched by Professor Richard Smith at the University of Hawaii at Manoa. If you're wondering if noticing grammar features or language features in communicative context help you in your journey to learn a language, I think you'll find the episode interesting. So head to the Second Language Acquisition Workshop podcast and listen to my episode on the noticing hypothesis. All right, so here it is, my conversation with my good friend Paloma Marin Arraiza. Hola Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho, mucho, mucho gusto verte de nuevo. Es un gustazo platicar, o así sí, los, en, en México decimos platicar. ¿Ustedes dicen platicar en España? <risa> decimos hablar, pero podemos entender platicar bien, también, no hay problema. Me encanta, me encanta platicar contigo, conversar contigo. Siempre es una, una, una experiencia agradable y siempre aprendo también de tu experiencia y bienvenida a nuestro programa de conversaciones en español y otras lenguas. Gracias por estar aquí, Paloma. Muchas gracias, Joel. También es un placer para mí estar por aquí contigo. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar un poco sobre las frutas. Esta es una lección que es más apropiada para estudiantes avanzados y utilizo la lección de las frutas, del vocabulario de las frutas como base para que ustedes puedan tener una base y entender el vocabulario mucho mejor y también puedan entender, claro, la conversación mucho mejor. Así que vamos a conversar. Tengo preguntas para ti, Paloma, y me gustaría saber tu opinión y también sobre las frutas en España. Perfecto. Bueno, bueno, eh, mi primera pregunta para ti, Paloma, es que ¿Crees que hay una gran diversidad de frutas en España? ¿Puedes encontrar una, una variedad, una diversidad de frutas en España? Sí, por supuesto. Creo que hay muchos tipos diferentes. Es verdad que, pues, obviamente en España no tenemos las mismas frutas que en México o que quizás en otros países de América Latina, pero en general hay muchas frutas, tanto en la península como en las Islas Canarias. Paloma, tú viviste en Brasil. Cuando vivías en Brasil, ¿Encontraste una gran diversidad de frutas en, en Brasil? Sí, sí, sí. Una de las cosas que más me sorprendió en Brasil es que hay muchos tipos diferentes de plátanos o bananas y en España en realidad uh, tenemos el plátano de Canarias y las bananas que importamos de, normalmente de Centroamérica. Pero me llamó mucho la atención encontrar en Brasil muchos tipos de bananas también bananas que se comen como algo salado, como banana frita. 
y también unas bananas pequeñitas que se llaman bananas manzana, que, ah, me, que tienen un sabor diferente y me llamaron mucho la atención. Qué bien, qué bien, qué bien. También por eso es una gran experiencia conversar contigo porque has viajado y has estado en diferentes países y tienes una perspectiva multicultural muy cosmopolita. Eh, bueno, más o menos. <ríe> muy bien. Dime, Paloma, ¿cuál de estas frutas piensas que los españoles consumen, comen con más frecuencia, más seguido, más a menudo? Las cerezas, las fresas los mangos o los plátanos o bananas? Claramente los, los plátanos, porque es una fruta que podemos encontrar durante todo el año, aunque también las cerezas y las fresas, pero las cerezas y las fresas son de temporada, es decir, solo están disponibles pues, los meses de primavera y verano, y entonces pues se comen menos que las, eh, los plátanos o bananas. Muy bien, muy bien. Algo que me gustaría compartir con nuestra audiencia es que hace mucho tiempo, tal vez hace un año, hace dos años, me ayudaste a, a ver el vocabulario que tenemos de, la, de las, las palabras que, que vamos a usar en el sitio web. Y cuando veíamos el, el plátano y la banana, me decías que en España es posible usar el el plátano o banana dependiendo de la región o dependiendo de si es exportada o si es importada. Pero ¿podrías, ¿podrías decirnos cuándo utilizan plátano y cuándo usan banana en España? Espero no equivocarme. A lo mejor otro español <risa> tiene una opinión diferente, pero siempre se nos dice, o sea, siempre utilizamos plátano para hablar del plátano de Canarias, que es, digamos, nuestro producto nacional que es una variedad más de banana que se produce en las Islas Canarias y eh, utilizamos banana estrictamente para hablar de importados, sobre todo aquellos que eh, se importan de, de Ecuador o Centroamérica, como dije antes. Y es muy común ver en los supermercados carteles que dicen plátano y carteles que dicen banana. Ah, qué interesante, qué interesante. Sí, en, en México es más común usar la palabra plátano. Podríamos, podemos entender, claro, la palabra banana, pero usamos con más frecuencia el plátano. Y sabes, también hay un tipo de plátano que es verduzco, grande, grueso y que generalmente lo usamos para preparar plátanos fritos. En, en México lo conocemos como el plátano macho y en inglés se llama sí. plantain o también se, se le conoce como cooking bananas. Uh, ¿Ustedes dicen igual plátano macho o lo conocen de otra manera? Eh, es verdad que no está disponible en todos los supermercados en España, pero a veces tenemos algunas tiendas con productos de América Latina, sobre todo eh, productos colombianos, y ahí se pueden comprar y se llaman plátanos machos también. Ah, muy bien, muy bien. Anteriormente, Paloma, mencionabas que también cuando estabas en Brasil encontraste unos plátanos pequeños, ¿no? Unos plátanos pequeños con un sabor distintivo. No sé si son los mismos, pero en, en, en México conocemos unos plátanos pequeños que los llamamos plátanos dominicos. Plátanos dominicos. Y son plátanos pequeños, como si fueran los bebés de los plátanos regulares. Sí, y... es verdad. Tienen un sabor distintivo. En España también es, es 
posible encontrar estos plátanos pequeños, estos plátanos dominicos, o no, no los has visto en el supermercado en España? Nunca los he visto en un supermercado normal, o sea, en un supermercado común, pero es posible que haya en algún supermercado un poco de especialidades o de productos importados o similar, o a veces en algún supermercado de productos específicos de América Latina. Paloma, ¿tú piensas que los españoles consumen suficientes frutas al día, a la semana? ¿O piensas que hay una cultura que no incluye mucho las frutas o las verduras en la dieta de los españoles? Esto es un poco triste de decir, porque teóricamente en España deberíamos alimentarnos siguiendo la dieta mediterránea, que incluye muchas frutas y muchas verduras. Pero la realidad es que la mayoría de los españoles comen muy poca fruta y muy poca verdura. Y comen principalmente productos procesados, eh, muchos panes industriales, bollería industrial. Y sobre todo los niños comen mucho así. ¿Sabes que eh, yo vi un episodio de una youtuber que es mexicana? <coughs> Se llama... Mariel de viaje, ella es una mexicana que viaja también a diferentes países y tenía un, un episodio en su canal de YouTube en donde viajó a Brasil, bajo, viajó a Sao Paulo y la cosa que más le impresionó es que las frutas eran muy caras para, para ella y ella decía en su video, no sé si es porque soy extranjera en, en Brasil y me ven cara de extranjera y me dan la fruta más cara, pero... Eh, una mandarina que compró, creo que era una mandarina, eh, compró una mandarina y costaba más cara que un, que un plato de sopa en un restaurante. <ríe> Entonces, eh, me pregunto si en España las frutas son muy costosas y tal vez es una razón por la cual la gente también, los españoles, eh, no se motivan tanto a comprar frutas por el costo. Algunas frutas pueden ser muy costosas tal vez. Eh, bueno, es posible. Yo no lo vería así. Realmente las frutas normales no son muy costosas en España, pero obviamente si quieres comer mango, quieres comer pitaya y quieres comer kiwi, pues es posible que sea más caro porque son frutas importadas y a veces de regiones tropicales, etcétera. Pero manzanas, naranjas, plátanos, fresas, cerezas... Todo esto son frutas que podemos producir en España y no son caras. Quizás las cerezas un poco más, pero el resto de las frutas no lo son. Ah, muy bien, muy bien. Mencionabas las fresas. ¿Es, es fácil o es difícil encontrar fresas en los supermercados en España? Es muy fácil encontrar fresas, sobre todo porque hay una región en el sur de España, eh, una, una provincia que se llama Huelva, y Huelva es una de las principales productoras de fresas de Europa. ¿En España son caras las fresas? Pues ahora mismo no sabría decirte un precio. Son más caras que otras frutas, como por ejemplo las manzanas, pero no me parece que sean muy caras. ¿Y ustedes, Paloma, qué hacen con las fresas? ¿Qué preparan? ¿Cómo las consumen? Pues depende un poco de cada persona. 
eh, puedes comerlas simplemente lavando y ya está, mezclándolas con algún yogur, por ejemplo. También hay gente que las corta en rodajas y les pone un poquito de azúcar y luego también es posible comerlas con, con nata o con crema. Ah, muy bien, muy bien. En México las fresas con crema es un postre muy común o con crema chantilly, con merengue. Eh, es, sí. es, un, es un postre muy común y algunas veces también podemos comprar plátanos fritos o plátanos machos fritos con eh, fresas y tal vez una eh, un, un poco de caramelo lo que llamamos en México cajeta o en Argentina se llama dulce de leche es muy similar uh -huh. y eso es un postre muy muy conocido y también muy delicioso Qué interesante creo que no es muy común comer fresas con dulce de leche por ejemplo en España ¿Y qué tal las cerezas, Paloma? ¿Es una fruta que puedes encontrar en España? Sí, y voy a hacer un poco de propaganda de turismo. Ah, muy bien. Hay una zona en España que se llama el Valle del Jerte y es una de las zonas productoras de, de cerezas y además suele ser un punto turístico porque durante el tiempo en el que los cerezos tienen flores se crean unos paisajes muy bonitos. Entonces mucha gente va allí para fotografiar, muy parecido a los paisajes de cerezas o de, cere de cerezos que tenemos de Japón. Qué bien, qué bien. Y dime, Paloma, ¿a ti te gustan las cerezas? ¿Te encantan las cerezas? A mí me encantan las cerezas y tengo que controlarme para no comerme una caja entera. <ríe> muy bien. ¿Son, ¿Son caras las cerezas en, en España? Son más caras que otras frutas, como, como las fresas, ¿no? Pero, de nuevo, no diría que son tremendamente caras, sobre todo si comparamos el precio de las cerezas en España con el precio de las cerezas en otros puntos de, de Europa. Muy bien, muy bien. En California... Las cerezas pueden ser caras, pero son muy deliciosas. Eh, las, y, y sobre todo también tenemos muchas cerezas orgánicas. Eh, eh, creo, creo que en España también se usa ecológico, ¿no? Las, ecológico, las... exacto. De cultivo ecológico. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eh, Paloma, ¿tú con qué asocias las cerezas? ¿Con un postre? ¿Con una bebida? ¿Con un cóctel? ¿Con una ensalada? ¿Con qué asocias las cerezas? En general, con, con un postre, eh, algo para comer después eh, de comer o quizás entre horas. Eh, pero sí que es verdad que están estas cerezas como un poquito más dulces, ¿no? que se preparan y se colocan en bebidas, en cócteles también. Pero por lo general, eh, yo diría que con un postre, simplemente. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Se me, se me viene a la mente una expresión que usamos en inglés que es the cherry on top. Y no sé cómo lo decimos en español, ¿tienes una idea? La guinda de... del pastel, porque estas, estas cerezas que te digo que se colocan en las bebidas se llaman guindas. Es como una, una cereza, entre comillas, procesada, que es más dulce, como si fuera una cereza en conserva. Y, y entonces, pues, muchos pasteles, sobre todo antiguamente, tenían como una guinda en la parte 
de más arriba. Como este es el, el, el punto final, lo, lo, lo más perfecto del pastel. Muy bien, muy bien. Qué curioso. Sí, sí. Si me dijeras la guinda del pastel, no estaría completamente seguro al principio de qué se refiere la frase. Eh, pero me pregunto si se usa en otros países. Voy a, voy a investigar, sería algo interesante, una tarea para Joel. <risa> Tus deberes. Sí, sí, exactamente. En España usan deberes, en Latinoamérica usamos más frecuentemente las tareas. tareas. Aunque también en casa, sabes que lo, lo que tienes que hacer en casa, si necesitas limpiar, ir al supermercado o a comprar alguna cosa, eh, podemos decir... En Latinoamérica, los quehaceres son los quehaceres. Ah. Sí. En España es común utilizar tareas domésticas, pero sí, la palabra quehaceres también se utiliza. Quizás menos, pero sí. Muy bien, muy bien. Y dime, Paloma, ¿qué tal las ciruelas? ¿Es una fruta que también puedes encontrar en España? Sí, eh, se puede encontrar... Además, se pueden encontrar muchas variedades de, de ciruelas en España. Algunas como eh, más pequeñas y verdes, que se llaman ciruelas claudias, y otras más grandes y moradas por fuera. Y también tenemos una mezcla entre ciruela y melocotón, que se llama nectarina. Ah, muy bien. Curioso, muy bien. ¿Y tú comes ciruelas, Paloma? ¿Te gustan las sí, ciruelas? Sí, sí, me gustan mucho las ciruelas, pero me gustan las ciruelas frescas. No me gustan tanto las ciruelas secas. ¿Y qué tal los higos? ¿Tú comes higos? ¿Te gustan los higos? Eh, me gustan, pero no es mi fruta favorita y suelo comerlos muy pocas veces. Ah, qué curioso. Sabes que cuando yo... Vivía en México cuando yo era un niño. Mi abuela tenía un higuero, un, li un libro, <risa> un, un uh, árbol de, de higos. Y en este higuero eh, siempre podíamos comer higos. Así que pues me gustan los higos porque desarrollé la costumbre de comer, de comer higos. Y en, en España, ¿sabes si los higos también se cultivan? ¿O sí. se producen eh, los higos en España también? También se producen, también tenemos muchas higueras. Nosotros los llamamos eh, a los árboles que producen higos en femenino, con, con A, higueras. Aunque creo que se puede decir higuero, con O también. Y, um, y sí, se produce mucho. Diría que sobre todo en, el, en los bosques del sur del país, pero supongo que se puede producir en cualquier parte de, de la geografía española. Muy bien, muy bien. Y dime en, en otro tema, ¿es común tomar una limonada en España como una bebida refrescante? No sabría decirte exactamente. Creo que no es tan fácil de conseguir como en los Estados Unidos, por ejemplo. Y sobre todo no de una forma más natural, ¿no? De zumo, de limón, con agua. Sí, quizás aquellas que podemos comprar en el supermercado. Eh, creo que en España es mucho más común tener zumo de naranja. Ah, muy bien, qué curioso. En, en México es más común hablar de agua de limón en vez de limonada. En, en, en la casa 
podemos preparar agua de limón y también conocemos limonada y en Estados Unidos es, es casi parte de la cultura la limonada porque algunas veces los niños o los, los niños exploradores, los Boy Scouts eh, venden limonadas para recaudar fondos para sus actividades escolares entonces en Estados Unidos es casi algo, algo eh, cultural vender y tomar limonadas Creo que esta imagen de Estados Unidos es algo que tenemos en España porque en casi todas las películas o series de dibujos como The Simpsons eh, siempre había algún niño con un pequeño puesto delante de su casa vendiendo limonada por un dólar o algo así. Entonces creo que es una imagen que la mayoría de los españoles tiene asociada a Estados Unidos. ¡Ay, caramba! <risa> ¿Cómo es la, fra la, la frase más común de Bart Simpson? Exacto. <ríe> Muy bien. Y en, eh, ¿Qué fruta usas más para preparar una limonada? ¿Limones o limas? Limones, porque las limas en España no, no se producen tanto o no se comercializan tanto y son, son bastante más caras. Ah, muy bien, muy bien. En México usamos con más frecuencia los limones verdes que lo usamos para preparar el agua de limón. Y en Estados Unidos ah, creo que ambas, no estoy seguro. ¿Podemos encontrar tanto limonadas de limones verdes o limones amarillos o limas, como se dice en España también? Pero como, de, como eh, mencionamos anteriormente, bueno, no sé si hemos mencionado en esta sesión, pero la, la lima en México es otro tipo de fruta. Es una fruta que tiene un sabor dulce, un sabor un poco como con un poco de miel. Y es, es de color amarillo, un poco más grande que el limón amarillo, pero más pequeño que una naranja. Muy bien, muy bien. Y dime, Paloma, ¿alguna vez has comido granadas? Por supuesto, y de hecho me gustan mucho. Eh, yo estudié en una ciudad en España que se llama Granada, precisamente, y eh, se llama así porque hay muchos granados y es muy fácil conseguir esta fruta. Ah, muy bien. Y si, si, es, si es fácil de conseguir, ¿es una fruta que no es costosa en Granada? Exacto, no es una fruta muy costosa. Eh, además aguanta mucho el tiempo, entonces puedes comprar una granada hoy y comerla dentro de un mes y no pasa nada. Ah, un mes, wow, puede resistir por mucho tiempo. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna vez has tomado un jugo puro o un zumo puro de granada? Pues la verdad es que no. Tengo que decirte que sí que es verdad que he visto muchos zumos en el supermercado de granada o té con granada y cosas así, pero nunca he tomado un zumo de granada. También es verdad que recuerdo que en España se vende a veces un cóctel que tiene como un, una especie de zumo dulce que se llama granadina. Es una bebida artificial pero que teóricamente está, bueno, teóricamente tiene como base la granada. Ah, muy bien, muy bien. 
Granadina, me gusta la palabra granadina, no sé por qué me parece curiosa. <risa> Sabes que eh, en, en, en un tema diferente, yo escuchaba un podcast de un profesor de portugués, el profesor Orlando Keom de la Universidad de Texas en Austin, y tiene un podcast en donde habla de cosas eh, curiosas entre el español y el portugués. Y cuando él hablaba de una experiencia que tuvo, estaba en Brasil, y el, el profesor Kelm escuchaba, escuchaba mucho la palabra janela, janela. Y janela significa ventana en español, la, la ventana, window, la janela. Y cuando escuchó el nombre, le gustó mucho, pensó, oh, me gusta, me gusta el nombre de janela. Es, es, es un buen nombre para una hija, para mi hija, tal vez janela. <risa> Pero imagino que es porque... En inglés tenemos el nombre, por ejemplo, Janelle. Suena un poco uh -huh. similar, Janela, Janelle. Pero era muy, muy gracioso cuando escuché Granadina. Imagino, me pregunto si puedo llamar a alguien Granadina. Granadina, ven acá, por favor. Bueno, podrías llamar a una mujer de Granada, Granadina. Ah, de verdad, a una mujer. Es una mujer también. Ah, qué curioso. Exacto. Pero... No sé si le puedes poner el nombre Granadina a una a una niña, por ejemplo. Probablemente Granada sí puedas ponérselo, pero creo que no Granadina. Sería un poco raro. Es curioso, ¿no? Que tenemos algunas palabras que podemos usar con el, para, para el nombre de una persona, como flor. Una persona puede ser flor. Sí. O puede ser sol también. Una persona, una mujer o se luna. llama sol. Sí, también. A luna. Pero... No puedo pensar en alguna fruta que podemos usar como nombre para una persona. Pues la verdad es que tienes razón. Eh, en España es muy común llamar, o tradicionalmente era muy común llamar a las mujeres según el nombre de la virgen de la ciudad o del pueblo. Ah, Entonces eso, sí. puedes encontrar combinaciones muy curiosas pero creo que no hay, o al menos no se me viene a la mente ninguna, que sea la Virgen de y un nombre de fruta. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Paloma. Es muy curioso eh, escuchar estas partes extras dentro de nuestras conversaciones. Sí, culturales, <ríe> muy bien. curiosas. Muy bien, sí, sí, curiosas, exactamente. Y dime, ¿a ti, a Paloma, te gustan los mangos? ¿Es una fruta que puedes encontrar en los supermercados en España también? Sí puedes encontrarla y sí que me gustan. Lo que pasa es que, de nuevo, al ser una fruta tropical es un poco más cara y nos pasa también que llegan a España muy verdes. Entonces hay que comprarlos y esperar por lo menos una semana hasta que estén maduros o incluso más. Eh, sin embargo, si vamos a Canarias... En Canarias sí que se producen, entonces en Canarias se pueden comer mangos mucho más sabrosos que en la península. ¿Hay una forma particular o común de comer los mangos en España? ¿Tienes alguna asociación de comer mangos con alguna forma común o tradicional? La verdad es que no hay una forma tradicional porque no es una fruta muy tradicional en España pero la mayoría de la gente la come troceada como parte de su desayuno, por ejemplo, 
o también se le puede poner a una ensalada. Muy bien, muy bien. Sabes que en México es común también usar el mango y eh, comerlo con un poco de polvo, chile, eh, chile piquín en polvo, un poco de que llenen polvo tal vez, sal y limón. Y tienen como una paleta que tienen un palito añadido a la parte uh, de abajo del mango y puedes ver a las personas con un, con un mango, comiendo su mango con limón, sal y un poco de chile en polvo. He visto esto en algunos vídeos eh, y me da la sensación como que, de, que los mexicanos son eh, capaces de añadir chile en polvo a absolutamente todo. <risa> Es Entonces verdad. cualquier cosa con chile en polvo puede funcionar en, en México. Sí, sí, la, otro, otra comida muy común es el elote. No sé si usan ustedes elote o solamente mazorca, el, el maíz. Eh, sí, lo llamamos mazorca normalmente. Sí, en la mazorca eh, colocan mayonesa, queso, sal y un poco de chile en polvo, que es también una comida muy común. Muy común por las calles. Qué interesante. <ríe> eh, Paloma, ¿te gusta a ti beber jugo o zumo de mango? ¿Has probado el zumo de mango? He probado solo eh, el, de, el de Tetra Brick, ¿no? el de cajita, pero no me gusta especialmente porque es demasiado denso. ¿Sabes que en la comida de la India hay una bebida que se llama mango lassi? No sé si has probado el mango no, lassi alguna vez. Ah, no la he probado. El mango lassi es como un, un jugo de mango y es una bebida eh, muy común en la comida de la India. Y Paloma, ¿a ti te gusta beber agua con unas gotas de limón o unas gotas de lima o prefieres agua simple, agua sola? Prefiero el agua simple cuando no tiene gas. Pero si es agua con gas, puedo ponerle unas gotas de limón o incluso una rodajita de limón y me gusta bastante. Muy bien, muy bien. ¿En España también dicen agua de limón o agua de lima en lugar de limonada? No, no. Este, agua de limón entenderíamos como un agua simplemente a la que se le ha puesto unas gotitas, a lo mejor de zumo de limón. Y una limonada, sin embargo, ya es como una bebida más dulce con bastante más limón, pero también con bastante azúcar. Muy bien, muy bien. Creo que los mexicanos deberíamos cambiar agua de limón a agua de azúcar con un poco de limón. <risa> Esto puede ser. Muy bien. ¿Y ¿Hay algún postre a base de frutas que sea popular en España? ¿Conoces algún postre con frutas típico o emblemático de España? Creo que es bastante común el dulce de membrillo. El membrillo es una fruta que entre bastantes comillas se parece a una manzana un poco por fuera en cuanto a la forma y el color, pero tiene una piel muy rugosa y, y una piel como más parecida a la de un melocotón, como con un poco de pelito. Y la fruta membrillo es bastante áspera también, pero se puede preparar este dulce que es como una mermelada muy muy densa y se corta en trocitos y se come con queso. Ah, muy bien, muy bien. Ahora ya se me abrió el apetito, ya tengo la... Uh, <risa> 
el antojo para comer algo dulce, aunque debo de comer mi porción de verduras y frutas antes. <ríe> Muy bien. Por supuesto. ¿Tú preparas alguna ensalada de frutas? Y si, si preparas una ensalada de frutas, ¿qué frutas colocas en tu ensalada? Pues suelo preparar a veces, sobre todo como un postre de alguna comida especial, por ejemplo, Navidad o, o Año Nuevo. Y... Depende un poco de las frutas que tenga, pero puedo poner un poco de plátano, pera, quizás melocotón si tengo, piña, eh, manzana. No hay un patrón estricto que siga siempre. Muy bien, y casi llegamos al final de nuestra conversación. Tengo dos preguntas más para ti, Paloma. Son un poco más personales de lo que te gusta a ti. <ríe> ¿Cuáles son? ¿Las tres frutas que menos te gustan, Paloma? Las tres frutas que menos me gustan... Tengo que decir que esta pregunta es muy difícil porque me gusta muchísimo la fruta, pero diría que hay tres por este orden. Una fruta que realmente no me gusta es la chirimoya. Eh, ¿Conoces la chirimoya, Joel? Creo que es, me, suena, me suena familiar, me suena familiar, aunque... También en México podemos, podemos usar la palabra chirimoya para la cabeza. Eh, me pegué en la chirimoya. Sí, Pero... creo que en España también se puede utilizar. La chirimoya es una fruta grande, redonda, bueno, más o menos redonda, Muy bien. de color verde por fuera y por dentro tiene una carne blanca con unas pepitas eh, negras muy grandes. Y es una fruta bastante dulce y con una textura un poco pastosa. Esta fruta no me gusta. La segunda de mi lista son los higos o las brevas. Eh, puedo comerlos, pero no son mi fruta favorita. Y la tercera de la lista son las peras. Lo mismo. Hay peras que están muy ricas, pero hace falta que estén muy maduras para que estén ricas. Y no me gustan tanto. Muy bien, muy bien. Y lo contrario, ¿cuáles son...? ¿Las tres frutas que más te gustan? La fruta que más me gusta de absolutamente todas es la sandía. Me encanta la sandía y podría comer mucha sandía. Muchísima, ¿no? Porque podría explotar, pero me gusta mucho la sandía. También me gustan mucho las cerezas. Y en general todos los frutos rojos o frutas del bosque les llamamos también como arándanos, moras, frambuesas, etc. Cuando vivías en Brasil, eh, ¿también podías encontrar sandías? ¿Y eran caras las sandías en Brasil? Podría, podía encontrar y no eran caras, pero reconozco que en Brasil también hay otras frutas, como por ejemplo eh, la papaya, eh, que en España es bastante complicada de conseguir a no ser que vivas en Canarias y de nuevo muy cara entonces comía mucha papaya en, en Brasil porque realmente es una fruta que me gusta mucho y aún así también compraba sandía o melón cuando, cuando me apetecía porque siempre había en el mercado ah, muy bien, muy bien, bueno Paloma Muchas gracias. <risa> muchas gracias a ti, Joel. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo y darles la oportunidad a 
nuestros estudiantes, a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, de podernos escuchar hablar en contexto y que puedan mejorar su español a través de nuestras conversaciones. Muchas gracias, siempre aprendo algo contigo y espero verte pronto en el futuro, en otra sesión de Conversaciones en Español. Muchas gracias, Paloma, te mando un fuerte abrazo hasta Austria, que estás ahorita en Austria, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias a ti, Joel, por invitarme. Este abrazo va a venir muy bien para el clima frío que tenemos aquí ahora. Y espero, por supuesto, que todo lo que hemos conversado sea de gran utilidad para todas las personas que nos escuchan. Y te devuelvo el abrazo, esta vez un poco más frío, desde Austria. Y espero, desde luego, poder hablar contigo pronto. ¡Hasta luego! Muy bien. That was my conversation with my good friend Paloma. If you like Paloma and if you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation webpage. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to understand a lot from our conversations. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to this session webpage and you might find the answer there. Once again, I suggest revisiting the session webpage one more time and spend five minutes going over the content of this conversation. I promise you that you will retain more vocabulary and new phrases and expressions if you do that. Don't forget that I release a new conversation session every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you are listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes on your computer, Please, please, please give me five stars on the ratings and reviews section on the podcast. On the podcast app, when you are on my episodes screen and you see the list of all the sessions available, just scroll down until you see ratings and reviews. And once you get there, you can see that you can give me a five star review. I will be very grateful if you give me five stars to help me grow in this platform. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for wanting to learn Spanish. And I hope that I am making your journey easier and pleasant. And for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.